0: Edition Ocean Change 2021 Mit Arvid Fuchs in den nördlichen Nordatlantik Moin und herzlich willkommen zur 26. Folge unseres Podcasts. Hier spricht Bärbel Feening. Arvid Fuchs ist inzwischen längst aus Island zurück und wir haben uns für eine weitere Podcast-Folge verabredet und über Arvids Planung gesprochen. Denn er ist natürlich jetzt voll darauf konzentriert, die diesjährige Etappe der Expedition Ocean Change vorzubereiten. Und während dieses Gesprächs wurde mir klar, dass seine Route mich und diesen Podcast vor ganz besondere Herausforderungen stellt. Moin Arvid, da bist du ja wieder aus Island zurück. Wie war's auf der Dagmar Ohren?
1: Ja, moin Bärbel. Ach äh, ja, das ist immer wieder so ein bisschen nach Hause kommen. Also das Schiff ist ja sehr vertraut und ist... Äh ja, weit mehr als einfach nur ein Vehikel. Also wir fühlen uns da ja auch sehr wohl. Und äh, das war nun eine bisschen besondere Zeit. Weihnachten, die äh, die Feiertage, die dazwischen lagen. Äh, Island natürlich mit wenig Tageslicht in Reykjavik. Also die Sonne ist um halb zwölf aufgegangen und um halb vier ist sie wieder untergegangen. Aber man hat natürlich eine Dämmerungsphase und äh, das ist das gibt dann irgendwie ein ganz tolles Licht. Und äh, wir haben das Schiff nicht bewegt. Wir sind nicht rausgefahren, weil alles nur nun eben auch alles eingewintert ist. Aber es ist warm, es ist trocken an Bord gewesen. Wir haben es genossen. Und dann haben wir uns, äh, wozu wir im Sommer oftmals dann nicht die Möglichkeiten und Zeit haben, äh, sehr viel im Inland umgeschaut und äh, sind herumgefahren, haben die gefrorenen Wasserfälle gesehen, äh, die Geysire, die in der Kälte natürlich besonders eindrucksvoll dampfen. Und äh, das war schon ganz toll, hat also sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, du siehst sehr erholt aus. Und ihr habt wahrscheinlich geplant, was in diesem Jahr jetzt als nächstes kommt, oder?
1: Ja, es ist natürlich auch ein Arbeitsauftrag damit verbunden gewesen. Also wir haben äh, jetzt nochmal Listen erstellt, was äh, was fehlt, was äh, äh, an Ersatzteilen mitgenommen werden muss, was an Arbeiten äh, anstehen. Und äh, das äh, weiß man ja auch erst irgendwie, wenn man wenn man mit ein bisschen Abstand das gesehen hat, sind die Laien, die festmacher jetzt durchgescheuert. Das sind durch die Stürme, sind da allein zwei von diesen großen Fändern geplatzt. Die haben wir da natürlich in Island äh setzen können und äh, zum Beispiel neue Lichtmaschine vorbereiten, den Einbau und äh, verschiedene Sachen. Also aber das bringt ja Spaß, weil man ist nicht unter Zeitdruck und man nimmt sich dann irgendwie jeden Tag äh, bestimmte Arbeiten vor und äh, der Rest des Tages macht man was anderes.
0: Habt ihr nur mit Tageslicht gearbeitet?
1: Nein, wir, wir haben eigentlich mehr unter Deck gearbeitet so. und da haben wir ein elektrisches Licht gehabt, aber, aber äh, an Deck, ja tatsächlich, also wenn du irgendwie da im Brick rumturnst noch, dann dann brauchst du natürlich ein bisschen Tageslicht, sonst, sonst fallen dir ja irgendwie die die schadhaften Stellen auch nicht so ohne weiteres auf.
0: Du hast gerade gesagt, es sind zwei Fender kaputt gegangen, war das Wetter sehr rau jetzt in Island?
1: Ja, ich meine, das isländische Winterwetter ist ist immer rau. Also äh, es ist gar nicht mal so bitter kalt, also weil das eben ein sehr vom vom Ozean bestimmtes äh, maritimes Klima ist. Aber es gibt große Schwankungen. Also es kann den einen Tag fünf, sechs Grad unter null sein und den nächsten Tag fünf, sechs Grad über Null. Äh, dann regnet es, dann friert es, dann ist alles spiegelglatt, aber die Isländer sind gewohnt, damit umzugehen und es schneit und. Ähm, aber wir haben auch immer Stürme gehabt. Und das ist eigentlich das, was äh, was einem am meisten zu schaffen macht. Also auch wo wir jetzt da waren, haben wir auch einen Sturm gehabt. Aber der war nun nicht irgendwie dramatisch. Da haben wir schon in Island auch deutlich stärkere Stürme gehabt. Aber äh, nachdem wir wieder zurück waren, da ist wirklich ein ganz heftiger, selbst für isländische Verhältnisse, Orkan über die Insel gezogen. der ja, In dem einen Fjord, äh, wo wir letzten Sommer auch gewesen sind, haben uns die Isländer erzählt, da waren im Fjordinneren bis zu zwölf Meter hohe Wellen und ähm, also es sind Windgeschwindigkeiten, die deutlich in der Orkanstärke lagen, dort Hochwasser, der Hafen Grinderweg beispielsweise, der da auch äh, auf der Halbinsel ist, wo, wo Reykjavik liegt, äh, das ist total überflutet, überschwemmt worden, also Hochwasser und ähm, ja ganz viele andere Sachen, ist auch wohl was kaputt gegangen, ähm, Gott sei Dank keine Schiffe irgendwie in Seenot geraten, weil die auch rechtzeitig gewarnt waren, aber äh, diese Heftigkeit des Wetters, die ist Schon, schon selbst für isländische Verhältnisse ungewöhnlich und vor allen Dingen auch diese Seegangsverhältnisse.
0: Ja, Extremwetter, Klimawandel, das
1: sind die ja. Orte. Also das ist immer so, man, man ja wird immer leicht in die Ecke gedrängt, dass man sagt, also das wiederholt man ständig und das sind so Platitüden, Aber es ist so und vor allen Dingen wenn man mit den Fischern auch, die ja nun wirklich nicht dazu neigen, nun in äh, blumreicher Sprache irgend äh, etwas äh, zu dramatisieren, äh, die ja sehr realistisch äh, auch mit den Fakten umgehen, äh, die sagen ja, das ist das ist eindeutig so. Also wir haben ein andere Verhältnisse. Und äh, naja, und mit der Coast Guard, äh, die Sicker, die ein, und unsere isländische Freundin und Kuhmitglied, die arbeitet ja auch bei der isländischen äh, Coast Guard, äh, die hat natürlich auch immer diese aktuellen Informationen. Und ich habe gerade heute noch mit ihr äh, Kontakt gehabt und sie sagt, es zieht im Moment ein Sturm nach dem anderen durch. Also ähm, ist vielleicht nicht ungewöhnlich für Januar, dass es stürmisch ist, äh, aber Gott sei Dank nicht so heftig wie der, den ich eben angesprochen habe.
0: Du bist wieder zurück in Deutschland und bist jetzt eifrig am Planen, weil im Juni hast du ja letztes Mal schon erzählt, willst du wieder ablegen Richtung Jan Main und dann an die Ostküste Grönlands. Was musst du denn jetzt zu diesem Zeitpunkt planen? Ja.
1: Ja, also Planung ist äh, ein Riesenbestandteil einer solchen äh, Expedition. Also die, die neue Crew, die natürlich weitgehend schon steht, aber die sich ja auch untereinander teilweise gar nicht kennen. Äh, und äh, da wir immer noch Corona-Zeiten haben, kann man nicht einfach sagen, wir treffen uns jetzt mal irgendwie alle zusammen und lernen uns kennen, sondern man muss das irgendwie schon ein bisschen unkonventionell äh, machen. Und äh, es ist... Äh, ja, es ist die die Crewplanung. Wir brauchen Genehmigungen. Wir müssen Genehmigungen, weil wir in den Nationalpark Nordostgrönland wollen, der größte Nationalpark der Welt. Aber da darf man nicht einfach reinfahren, sondern da braucht man Genehmigungen, die auch gar nicht so einfach zu bekommen sind, wo es zahlreiche Auflagen gibt. und ähm, Also Verwaltungsarbeit, äh, es muss die Ausrüstung zusammengestellt werden. Wir werden Ausrüstung mit der, mit der Fähre rüber nach Island bringen. Das heißt äh, das muss organisiert werden, dann gibt es natürlich, äh, ja, ein solches Projekt muss finanziert werden. Also es gibt da immer diese diese Querverbindung auch dann das Wissenschaftsprogramm, was wir haben, äh, das muss vorbereitet werden. Also der Deutsche Wetterdienst wird zum Beispiel nach Island reisen, um dort die Anlage zu warten und und auch noch zu ergänzen durch äh, bestimmte Sachen. Und äh, auch die Firma Subsitec wird jemanden hinschicken, um das Ocean Pack äh, zu kalibrieren und zu warten. Äh, also, und das sind so ganz viele ba die man irgendwie so äh, abzuarbeiten hat. Also im Moment verbringe ich wirklich den Tag von morgens bis abends eigentlich am Schreibtisch äh, und am Rechner und das ist überhaupt nicht abenteuerlich, aber das gehört einfach dazu.
0: Ja, das ist aber hart verdient, ne? also diese, diese Wochen und Monate an Bord, dafür musst du viele Stunden jetzt am Schreibtisch verbringen, um das alles einzutüten, ne?
1: ja aber das bringt mir auch spaß also es ist wirklich kein grund jetzt irgendwie zu lamentieren sondern äh, ich habe äh, diese diese reisen diese expedition immer so gesehen, dass man was Vorarbeit leisten muss. also Und und dann äh, dieses Aussteigen auf Zeit und, und ganz anderen Gesetzmäßigkeiten unterworfen zu sein, das ist spannend. Und äh, genauso freue ich mich ja auch wieder darauf, zurückzukommen und in das Leben hier einzusteigen. Also ich möchte weder das eine noch das andere wissen, aber alles hat irgendwie dann auch so seine Zeitspanne, in der man äh, sich vielleicht auch trotz Anstrengung aber doch irgendwie äh, sehr aufgehoben fühlt und äh, das, äh, insofern freut man sich darauf, sicherlich wenn in dem Moment, wo, wo ich das hier, den Computer abschalte und sage, das war's jetzt erstmal für, für dieses Frühjahr, äh, dann ja fällt auch einiges von einem ab und dann warten aber andere Aufgaben auf einen, die einen genauso fordern, vielleicht sogar noch mehr, ich weiß es nicht, äh, also es ist diese Wechselhaftigkeit, dadurch gerätst du nie irgendwie in so einen Routine handeln, es ist immer wieder anders und man lernt unheimlich viele interessante Menschen kennen, also äh, gut kennen auch und ähm, ja, das finde ich auch, das ist, ist ein echtes Privileg, äh, wie viele tolle Menschen ich einfach über diese Projekte kennenlernen darf.
0: Lass uns doch mal auf die Route gucken. Bist du auf dieser Route schon mal unterwegs gewesen? Wann war das und wie sah es damals da aus?
1: Ja, unser erstes Ziel, wir werden ja so die ersten Wochen im Bereich von Island bleiben, weil es äh, so früh im Jahr noch zu viel Eis vor der Küste gibt, Grönlands, da können wir noch nicht hin. Und wir werden also von der Nordküste Islands dann so etwa Mitte Juli, werden wir Richtung äh, Jan Mayen fahren. Und Jan Main ist so eine Insel, ja, das ist mich faszinieren ja immer Inseln, gerade je einsamer und entlegener und entfernter, desto spannender auch. Und äh, ich hatte diese Jan Main-Insel natürlich schon immer irgendwie im Blickfeld. Und Anfang der 90er Jahre sind wir bereits mit der Dagmar dort gewesen. Man kommt auch nur mit dem Schiff dorthin, auch nur mit dem Segelschiff im Grunde genommen, weil es keine Schiffsverbindung gibt. Äh, es gibt dort eine meteorologische Station von den Norwegern betrieben und eine militärische Station gibt es dort. Deshalb darf man sich da auch nicht so ohne weiteres äh, frei bewegen, sondern man muss sich anmelden und dann geht das aber auch alles. Aber es ist so ein bisschen Niemandsland und äh, gekennzeichnet ist diese Insel durch einen gigantischen Vulkan, den Bärenberg, wie er genannt wird, der über 2000 Meter direkt aus dem Meer auftaucht und den kann man schon ja 40 Meilen auf See, wenn die Sicht gut ist, mhm. erkennen. Das ist also so ein Wegweiser auch für die frühen Seefahrer gewesen, weil, wenn sie den gesehen haben, konnten sie sich neu orientieren und, und ihren Kurs eventuell korrigieren. Aber es ist eben auch eine sehr stürmische Insel, sehr rau, wo es eigentlich keinen richtig guten Ankerplatz gibt. Man muss also ständig irgendwie so in standby sein, auf standby sein. Und wir werden uns da etwas aufhalten. Wie lange vermag ich nicht zu sagen, weil das auch vom Wetter abhängig ist. Und von dort aus geht es dann so in etwas nordwestliche Richtung. Kurs Grönland, aber auch hier muss man sagen, können wir noch nicht genau sagen, wie und wo wir fahren, weil das wiederum vom Eis abhängig ist. Denn an der Küste, an diesen Breiten, ist gewöhnlich immer relativ viel Packeis. Das variiert jetzt auch aufgrund des Klimawandels sehr stark und insofern ist es noch schwerer einzuschätzen, als es das vielleicht früher war.
0: Das ist aber eine Route, die dir einiges abverlangt, oder? Also ich habe heute Vormittag mir Jan Mayen angeguckt, einen Film auf YouTube angeguckt, dazu gelesen. Also es wird von sehr harten Wetterbedingungen immer gesprochen. Es wird von permanentem Nebel, von Stürmen, von katabatischen Winden geschrieben. Wenn du da mit der Dagmar On unterwegs bist, da bist du aber ganz
1: schön gefordert. eine nee, Spazierfahrt wird das nicht. Das äh, wissen wir, das wissen auch alle, die jetzt irgendwie dabei sind. Äh, aber ja gut, also wie gesagt, wir sind auch schon zweimal dort gewesen und, und haben unterschiedlichstes Wetter gehabt. Das ist eben sehr wechselhaft. Ähm, wir haben eine gute Wetterberatung eben auch heute. Das ist der Vorteil, den man heute hat, dass man vom vom äh, Deutschen Wetterdienst beispielsweise immer ziemlich genaue Prognosen äh, bekommt. Äh, aber dessen ungeachtet, wenn ein schlechtes Wetter kommt, dann kommt es. Da kann auch ein Seewetteramt da nichts dran ändern. Also man muss darauf vorbereitet sein. Und äh, in der Tat, das ist, wie du sagst, schon ein eine anspruchsvolle, sicherlich eine anstrengende Tour, die auf einen wartet. Aber es ist auch so großartig und gigantisch, diese Region. Und äh, wir wollen ja auch auf dem Weg dorthin natürlich, ähm, gerade im, im Nordatlantik und in der Grönlandsee, wollen wir auch natürlich äh, ja, unsere wissenschaftlichen Daten weiter sammeln, wie wir das bisher gemacht haben. Also es, es gibt ja auch diesen Hintergrund, dass wir, dass wir gerade diese Route fahren.
0: Wie sieht es denn da mit dem Netz aus, Arvid? Können wir eine Podcast-Folge von Jan Mayen machen?
1: Das glaube ich nicht. Ich weiß es nicht. Die Norweger werden sicherlich WLAN haben, aber ich weiß nicht, ob uns das norwegische Militär da reinlässt oder nicht. Das und die Meteorologen?
0: Müsst,
1: äh, ja, weiß ich auch. Ich weiß es noch nicht genau, wer dort ist und, und wie lange wir dort an Land sind. Aber sonst machen wir es eben wieder telefonisch. Das haben wir ja schon mal gemacht. Ja, das wird spannend.
0: Ja. ja, super, super spannende Route, die du da jetzt verfolgst. Ja,
1: und es geht dann ja weiter, also an der Küste und durch die Sunde und Fjorde, durch diesen Nationalpark. Es ist der größte Nationalpark der Welt, wirklich 45 Prozent der gesamten Fläche Grönlands ist als Nationalpark deklariert und der größte der Welt. Also wenn man einmal vielleicht von dem Schutzgebiet Antarktis absieht, es, ist, es leben dort so gut wie keine Menschen. Es gibt dort hier und dort mal eine kleine Station, aber wo auch nur wenige Menschen sind. Ansonsten ist es eine wirklich naturbelassene, gigantische Naturlandschaft mit Bergen, die über 2000 Meter aus dem Meer rausragen mit steilen Klippen. Auch da sind wir schon mal gewesen. Aber das ist wirklich so ein, so ein Sehnsuchtsort, wo man immer wieder gerne hinfährt, weil da das Wetter dann meistens auch stabil ist. Also anders als vor der Küste, wo es sehr wechselhaft sein kann, kann es gerade dort in den Fjorden äh, im Sommer Wunderschön sein, windstill, äh, sonnig, äh, kann natürlich auch wechselhaft sein, aber in der Regel ist es einfach ein, ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Und wir planen so, dass wir dann äh, ja gegen, ja so in der zweiten Augusthälfte irgendwann im Scorris Besund ankommen. Das ist dann außerhalb dieses äh, Nationalparks und dort können wir dann auch zum ersten Mal äh, den ersten Crewwechsel wieder machen. Also die Crewmitglieder, die jetzt dabei sind, die bleiben eine ganze Weile an Bord.
0: Wahnsinn. Ja, die bleiben die ganze Weile an Bord, weil ihr außerhalb jeglicher Zivilisation unterwegs seid, außerhalb jeglichen Internets wahrscheinlich, denke ich mir jetzt gerade so. Das wird ja ein abenteuerlicher Podcast, Arvid.
1: Es ist so. Also wir sind dort wirklich ziemlich abgeschnitten. Es, es sei denn, man hat mal irgendwie eine Station, wo man wirklich ran kann und rein darf und was machen. Aber meistens haben die ja auch nur so eine Satellitenschüssel da und müssen ihre ihre... Online-Geschichten auch meist sehr teuer bezahlen. Deshalb sind die da auch meistens sehr restriktiv, was sowas angeht. Ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht. Soweit sind wir in der Planung auch noch nicht so ganz, aber irgendwie. Aber wir haben ja immer an Bord, haben wir unser unser Satellitentelefon, mit dem wir ja sonst auch eben sprechen können. Ja,
0: wir werden uns was einfallen lassen. Das wird klappen. Ich ja,
1: <lacht>
0: Ja. Lass uns noch einmal zurückblicken auf die Zeit, in der du damals schon warst. Das war in den 90er Jahren, hast du gesagt. Ne? Was war die größte Herausforderung damals? Wovor hast du jetzt, wenn du an die neue Expedition denkst, dem größten Respekt?
1: Also in den 90er Jahren sind wir von Spitzbergen nach Jan Main gesegelt. Das ist natürlich sehr weit. Das ist eine große Strecke und äh, bei dem Wettergeschehen, was man dort hat, äh, erwischt es einen natürlich auch immer mal. Man hat damals auch noch nicht so diese akkuraten Wettervorhersagen gehabt, wie wir sie heute haben. Also ich habe wirklich Respekt vor diesem Seegebiet. Äh, das ist ganz klar und, ähm, so, und dann bin ich gespannt, wie sich die Eislage entwickelt. Denn das ist wirklich jetzt so ein bisschen, wenn ich da was zu sagen würde, ist das so ein bisschen Kaffeesatz Leserei. Also wir wissen zu dieser Jahreszeit einfach noch nicht, wie weit sich das Eis im Sommer zurückziehen wird. Dass es sich zurückziehen wird, ist klar, weil das hat es immer im Sommer getan. Aber in, in welchem umfange und, und wie man da durchkommt und ob wir wirklich diesen Kurs äh, direkt so legen können, wie wir uns das vorgestellt haben oder ob wir erst außen an der Eiskante langfahren müssen und dann irgendwo eine Schneise, Nehmen, um dichter an die Küste zu kommen. Das alles äh, wird sich erst zeigen. Deshalb äh, schauen wir natürlich sehr gespannt. Äh, jetzt im Januar ist es noch viel zu früh. Aber dann nachher so ab März ist die meist die größte Eisausdehnung. Und danach zieht sich das Eis so langsam zurück. Und das geht dann relativ schnell. Und äh, da kannst du so ausgehen, dass ich, dass ich da jeden Tag ganz gespannt auf die, die Eiskarten schauen werde, die dann herausgegeben werden.
0: Hast du Fotos gemacht damals, als du auf Jan Mayen warst?
1: Ja, wir haben Fotos gemacht auf den Main das ist, ist ja wirklich auch eine eindrucksvolle Insel, auch historisch, weil äh, es hat ja früher auch holländische Walfänger, ich glaube im 17. Jahrhundert sind die schon dort gewesen, ähm, die dort auch eine Basis hatten und äh, so. die sind dann teilweise auch auch gestorben, und äh, aber man findet tatsächlich immer noch Reste aus dieser Zeit, also historisch ist es irgendwie interessant und dann ist es auch eine Insel und das ist so ein bisschen äh, ein trauriges Kapitel, die ja natürlich auch wendet des Zweiten Weltkrieges ähm, genutzt worden ist, weil... Ähm weil man dort auch Wetterstationen errichten wollte. Und ähm, es, es war der Kampf um die Geleitzüge. Das hat sich auch fortgesetzt an der Ostküste Grönlands, wo man, äh, wo die Nazis auch damals äh, geheime Wetterstationen errichtet hatten und die dann wiederum äh, auch meistens äh, zerstört worden sind. Also es ist äh, geschichtlich auch auch sehr, sehr spannend, diese ganze Geschichte. Und, äh, und und das gilt eben in einem gewissen Maße auch für Herrn
0: ja, ich dachte auch im Hinblick auf die Veränderung in puncto Eis, einfach um zu zeigen, so sah es früher aus, so sieht es jetzt aus.
1: Also vor Jan Main haben wir nie Eis gehabt. Okay. Also im Sommer war Jan Main eigentlich immer eisfrei. Es sind da eher äh, die Stürme, die einem dort zu schaffen machen. Okay. Also wir sind in beiden Malen, wo wir da waren, haben wir kein Eis gesehen. Mhm. Äh, aber das Eis ist nicht weit weg. Es ist ein Stückchen weiter westlich sozusagen. Äh, dort äh, trifft man dann auf Eis und äh, wenn man da nicht rein will, vermeidet man es natürlich, indem man weit genug Abstand hält. Aber in diesem Fall werden wir eben versuchen, von dort aus an die Küste Grönland zu kommen und werden uns also damit dem Eis auseinandersetzen müssen. Aber wir sind natürlich da vorsichtig. Die Dagmar Horn ist robust, aber kein Eisbrecher. Also wir können und wollen da also auch nichts erzwingen und keine unnötigen Risiken eingehen. Also hier denke ich, ja, es ist auch viel Erfahrung aus der Crew, aus der Mannschaft, viel Expertise gefordert, so dass man dort eben eine wirklich sichere Route findet, aber trotzdem eben an sein Ziel herankommt.
0: Super, Arvid. Ich bin total fasziniert. Danke erstmal, dass du uns so weit mitgenommen hast in deine Planung und dann mach du mal weiter und wir berichten bald wieder dann, wie es weitergeht.
1: Ja, ich setze mich wieder vor meinen Rechner, Bärbel, und mach weiter. Ja, ist gut. ja oder vor die Weltkarte. Ja.
0: Ich drücke jetzt mal hier auf Stopp. Na, das bleibt ja ein spannendes Podcast-Projekt. Und das alles in dem Jahr, in dem wir uns vorgenommen hatten, mit Beginn der Expedition diesen Podcast in einer englischen und in einer deutschen Version herauszubringen. Und das dann rund um Jan Main. Ich bin mir sicher, wir lassen uns was einfallen und wir werden regelmäßig mit neuen Folgen rauskommen. Aber bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit. Also, liebe Grüße erstmal von hier aus. Denkt bitte dran, bei Apple Podcasts eine gute Bewertung zu hinterlassen. Abonniert diesen Podcast, damit ihr keine neue Folge verpasst. ja? Und dann freuen wir uns darauf, wenn wir euch bald mit weiteren Neuigkeiten versorgen können. Liebe Grüße.